0: Boa noite. Essa é a nossa palestra da quinta-feira, 14 de maio, sobre sofrimento e sacrifício. Estou recomeçando a palestra porque houve um problema geral no YouTube e eu estou fazendo uma nova gravação para vocês. Então, considerem que a nossa reunião começou agora. Eu vou repetir parte do que eu já tinha falado. Eu comecei falando sobre o sofrimento. Sofrer, é uma percepção de um fato. Fato esse que pode ser interno ou externo. O modo como você percebe a realidade, seja uma realidade psíquica, consciente, ou uma realidade externa, uma experiência, determinará se você está em sofrimento ou não. Importante você entender que o sofrimento pode ser físico, o sofrimento pode ser subjetivo. Bilhões de pessoas no mundo sofrem, por muitos motivos, muitas causas. Importante a gente entender que teoria não vai resolver sofrimento. Sofrimento precisa de esclarecimento pessoal. E sofrimento quando ele é grave, quando ele é sério. Sofrimento porque a pessoa está com fome, não tem teto. Sofrimento porque a pessoa é, não tem o que comer, não tem o que vestir, é, tá sozinha no mundo, não tem nada, é difícil você esclarecer. Você tem que entrar com a parte material para pelo menos a, a pessoa poder lhe ouvir. Então, não significa que o esclarecimento vai resolver tudo na vida de uma pessoa. Mas é importante você saber que o sofrimento ele é uma percepção de uma realidade. É uma percepção em relação à vida. É uma percepção em relação a uma experiência. Então, você pode, de fato, mudar o sofrimento. A nossa, a nossa civilização foi é, criada em cima da ideia de que a gente, é, sofrendo, resolve problemas. Basta sofrer que você se redime. Você alcança a transcendência. Não, a dor física ou psíquica não resolve, não basta sofrer. Se uma pessoa comete um equívoco, faz alguma, comete um crime, e você achar que se ela sofrer, ela vai aprender, não. Se ela sofrer, ela vai saber que todas as vezes que fizer aquilo, ela pode sofrer, isso não significa que ela não vai fazer aquilo de novo. Então, é importante a gente entender que o sofrimento realmente não é suficiente para nos ensinar alguma coisa. Ele serve para alertar como, como é, um sinal e que a gente não deve encarar como dor. Sempre pense que sofrimento significa perda de vitalidade, perda de vontade, provocada por algo que nos atinge negativamente. Uma pessoa que está sentindo dor trabalha com menor intensidade, com menor vontade. Uma pessoa que está é, velando por alguém que está doente também trabalha sem muita vontade. Ou vive é, triste, vive preocupada. E essa preocupação é sofrimento. Então, existem muitas formas de sofrimento. Além disso, um mesmo evento pode fazer uma pessoa sofrer e outra não. Um evento pode a mesma pessoa numa época sofrer numa intensidade e, noutra época, sofrer em outra intensidade. As intensidades variam. O sofrimento sempre será uma percepção de um fato. Seja ele psíquico, ou seja ele é externo, seja uma realidade externa, realidade interna. Então, é possível você não sofrer, é possível, mesmo tendo experiências negativas, ruins, experiências aversivas, sim, mesmo você tendo, você pode não sofrer, porque você pode ter uma outra percepção do que está acontecendo com você. Lembre-se também que um dos sintomas claros de sofrimento é a ansiedade. A ansiedade quanto ao futuro gera sofrimento. E, às vezes, latente. Às vezes, você nem está lembrando do que vai acontecer. Você nem está lembrando que você está dentro de uma incerteza que você pode sofrer. Fica latente lá. É preciso que você mude isso veja a situação do isolamento social da pandemia quantas pessoas estão com medo e estão sofrendo quantas pessoas estão ansiosas pela incerteza, se volta, se não volta estão sofrendo que tal você resolver isso que tal você não sofrer por causa disso que tal você não ter ansiedade numa situação dessa pense assim se você se adaptar a esta realidade, se você considerar que esta é a sua vida, se você viver o aqui e agora, você não vai sofrer. É a mesma coisa que você aprender desde cedo que um dia você morre. No entanto, isso não lhe gera ansiedade. Você tem 20 anos, você sabe que um dia você vai morrer, mas como você sabe que é lá para diante, você se adapta à realidade não traz a morte para o presente. Que tal você pensar da mesma forma que essa situação vai perdurar? Mesmo que não vá, mesmo que volte amanhã, mesmo que volte a semana que vem, não estou dizendo que a situação de fato vai perdurar, não, que vai demorar um ano, dois anos, dez anos, vinte anos, não estou dizendo isso, estou dizendo que você deve mandar um comando para a sua mente, olha, essa situação vai perdurar por muito tempo, então eu vou me adaptar, eu vou viver o aqui e agora. A ansiedade vai reduzindo e vai a zero. O sofrimento não vai ter. Só que para você viver o aqui e agora, você tem que pensar que o futuro, que você teme não ter trabalho, não ter o que comer, não ter o que fazer, não abraçar seus entes queridos, e isso daí não pertence, a solução sua, sua não pertence a você não pertence, se não pertence a você, serenidade, todas as pessoas no mundo estão enfrentando isso, as incertezas, então saia da incerteza e permaneça aqui agora, faça alguma coisa, se adapte a essa situação, viva essa situação sem se preocupar com o amanhã, não é que a gente deve ser sempre assim não, é porque o amanhã não me pertence, não me pertence o amanhã. Eu não posso pensar no amanhã se ele não está na minha mão. Ele está na mão de órgãos de saúde. Ele está na mão de, das condições de um vírus. Não está comigo. Então, eu vou fazer isto. Eu vou viver essa realidade. Eu vou me adaptar a essa realidade. Porque essa realidade, eu disse à minha mente, perdura. Pronto. Já me tranquilizo. Muitos seres humanos sofrem por causa disso, por ansiedade. É um sintoma de sofrimento. Deixe de sofrer por causa disso. Agora, você vai ter pessoas que sofrem, que vão continuar sofrendo. Ajude a minorar o sofrimento dos outros. Na sua casa, no, no bairro onde você mora, no condomínio onde você mora. Tente diminuir. Leve esperança para as pessoas... Coloque para as pessoas que elas precisam viver aqui agora. Preciso estar em sintonia consigo mesmas, porque não vai adiantar. Que deixe os números de lado. Não fique sendo contaminadas por notícias desencontradas tudo quanto é lado. Que saia do jogo político. Não deixe que ninguém faça a sua cabeça. Trabalhe naquilo que é possível, domesticamente. e Se adapte e comece a pensar no novo dentro da situação atual. Pense no novo nessa circunstância. Como está aí? Não pense que vai mudar amanhã, ou a semana que vem, ou o mês que vem, ou o ano que vem. Não, não pense. Pense que a normalidade é essa, porque quando vier o um novo normal, você vai se adaptar também. É uma questão de adaptação. Novo normal, porque nunca será como antes. A mudança foi muito grande. Então, haja sim. Diminua o sofrimento das pessoas. Contribua da sua dentro do seu alcance. O que for possível. Faça o que for possível. Não se entregue à ansiedade nem ao medo. Porque é só um fenômeno biológico. É apenas um fenômeno biológico que tem cientistas, médicos, que estão cuidando disso, porque você não está cuidando disso. Há profissionais preparados para ir em busca de vacinas, em busca de cuidados. Então, serenidade. Reduza o seu sofrimento e o sofrimento dos outros. Mas tem um sacrifício. Nossa civilização, como eu disse, aprendeu que sofrimento resolve. Sofrimento não resolve. Não queira sofrer. Não faça penitência. Não faça nada que não seja útil. Não se mortifique, não se agrida achando que isso vai resolver alguma coisa. Não. Isso só machuca, isso só dói faça alguma coisa pelas pessoas, faça alguma coisa por você, faça alguma coisa pelo seu próximo, porque sem é isso, você vai continuar sofrendo. Não, não sofra. O sacrifício também nós aprendemos que a gente tem que se sacrificar. Os antigos sacrificavam os animais, matavam os animais para os deuses, matavam até pessoas para oferecer aos deuses. Os antigos pegavam os pertences mais valiosos e davam aos deuses. Colocavam nos altares. Faziam isso. Como se quiser, tivesse que agradar. Isso não é sacrifício, isso é medo. Medo dos deuses. Medo daquilo que é desconhecido. Você não precisa sacrificar nenhum bem material. Você não precisa sacrificar a sua saúde, você não precisa sacrificar ninguém para você ter qualquer benefício divino. Ora, então, o que a gente deve sacrificar? Sacrificar é dar algo importante, sacrificar é oferecer alguma coisa à vida. Você pode sacrificar o egoísmo, pode sacrificar o orgulho, pode sacrificar aquilo que te atrapalha na vida, aquilo que é negativo, aquilo que é sombrio em você. Mas tem outro sacrifício que eu acho que é muito mais importante, além de sacrificar o egoísmo e o orgulho. Tem um outro sacrifício que vale a pena, que não vai lhe fazer falta. Não vai. Nenhuma falta. Nós somos espíritos imortais. Você é, eu sou. Se você não acredita, não tem problema. Você vai morrer do mesmo jeito e vai ver que é fato. O que não é imortal é o personagem. O que não é imortal é esse corpo. O que não é imortal é o seu nome, é a sua filiação. Isso, isso não é imortal, isso morre. O personagem Adenauer vai morrer. Nunca mais volta. Adenauer, nunca mais volta. Sabe por quê? Porque Adenauer é uma construção de época. É a construção de uma encarnação. Por isso que não volta. Não tem ressurreição. Não volta. E a reencarnação não é do personagem. Então, eu não vou reencarnar o Personagem personagem é. O que vai reencarnar é o espírito que eu sou que fez esse personagem, que é uma representação do espírito que eu sou. Então Adenauer não é imortal, o espírito que eu sou é imortal, que circunstancialmente tem o nome de Adenau, que circunstancialmente é representado o espírito por Adenau. Então Adenauer, essa representação, ela morre. É preciso que você aceite isso. Então qual é o sacrifício? Ora, se eu sou imortal, eu espírito, se eu sou imortal, e de fato sou, eu tenho uma inesgotável energia. Uma inesgotável. Que tal você pensar que o sacrifício real é sacrificar essa energia? Inesgotável. Sacrifique. Isto é, gaste sua energia para viver. Que significa disposição, vontade, desejo gaste, viva viva intensamente esse é o sacrifício sacrifique não economize energia porque é indesgotável não é a energia do corpo não não é a vitalidade orgânica a que eu me refiro não é essa disposição permanente na consciência disposição permanente essa é a energia. E seja sempre em atividade. Sempre acreditando que você pode fazer algo novo. Sempre acreditando que você pode modificar circunstâncias. Sempre acreditando que você pode resolver conflitos. Sempre acreditando que você está crescendo, aprendendo, mesmo com dificuldades, mesmo em tempos de pandemia, mesmo em tempos... Em tempos de é, desemprego você está aprendendo então pegue essa energia inesgotável e use adapte-se a essa realidade esse é o sacrifício, adapte-se a essa realidade não ache que vai acabar amanhã não não adianta você ficar xingando os governantes eles não estão te ouvindo não, eles estão ouvindo os cientistas, os médicos, as autoridades de saúde, eles estão ouvindo você. Não é baseado no seu querer, nem no meu. Então, não adianta você gritar, xingar, berrar. É preciso que você se adapte à situação. Sacrifique a energia. O que eu posso fazer hoje? dentro de casa. O que eu posso fazer hoje na rua se eu tenho que sair? O que eu posso pensar em fazer, haja. Saia da cama se você não está doente. Saia da cama se você não tem nenhuma dificuldade de mobilidade e vá à luta. Deixe de preguiça. Você tem energia inesgotável. Está com dificuldade? pega o telefone, ligue para alguém. Reconcilie-se com as pessoas que você tem alguma diferença, reconcilie-se. Ligue para um amigo, para uma amiga, mande uma mensagem, interaja, leia um bom livro, assista a um filme, faça alguma coisa para não matar o tempo. A maior doença que o ser humano pode ter é esta está matando o tempo, isto é, não está gastando energia psíquica, energia de viver, ela deve ser utilizada sempre, a todo momento, em todas as circunstâncias você tem, você pensa assim, ah, mas eu não consigo andar, energia psíquica não se gasta só andando, ah mas eu não sei falar a energia psíquica não se gasta só com a voz. Crie, crie, interaja. Até com o um olhar de esperança, a gente gasta energia para olhar a vida, para ajudar pessoas. Pense assim, gaste energia psíquica, não só negue. Respeite os limites do corpo, claro. Claro. O corpo precisa de descanso, o corpo precisa de saúde, mas a gente tem como gastar energia que não seja apenas usando o corpo físico. Então, sacrifício, é sacrificar o egoísmo e o orgulho não dá lugar, e sacrificar a energia de viver. Indesgotável energia de viver. Muita gente faz isso. Pessoas que, com 90 anos ou mais, continuam vivendo, gastando energia, a vitalidade, a disposição de viver. Às vezes, até em cadeira de rodas, continuam ativas, mentalmente ativas, faça isso. Você que é jovem, não pare. O Criador lhe deu a imortalidade. A imortalidade. Não tenha medo de morrer. Não tenha medo. Eu não sei quando vai haver a minha desencarnação, mas, enquanto não acontece, eu estou me prevenindo, porque é óbvio, e vivendo, atuando, buscando envolver pessoas, criar projetos, atuando dentro da minha, das minhas capacidades, das minhas condições. Faça isso dentro das suas condições, dentro dos seus limites. Não se entregue. Não se entregue. Está doendo? Tome um remédio prescrito por médico e volte ativa de acordo com as recomendações médicas tá sofrendo porque tem alguém doente ore, mande uma oração para a pessoa dizendo assim o que de melhor existe em mim eu quero que vá para aquela pessoa faça isso e volte à vida não sofra pelo sofrimento do outro compaixão é a palavra mais adequada Compaixão quer dizer, eu gostaria de tirar o outro do sofrimento em que se encontra. Eu tenho vontade de fazer isso. E, na medida do possível, eu vou fazer isto. Isso é compaixão. Compaixão não é sofrimento. Você não precisa sofrer. Sacrifício não é sacrificar pessoas. Não é se mortificar. Não é você, bom, eu vou fazer uma promessa na promessa de sacrifício. Eu me lembro de um sacrifício que meu filho fez. Não era jovem, acho que ele tinha 14 anos. Era fim de ano, ele ia fazer uma prova, se ele passasse nessa prova, ele estava livre, não precisava ir para a prova final. Ele, então, fez uma promessa. Combinou com os amigos, ele disse, olha eu fiz uma promessa. E se eu passar, eu vou cumprir a promessa. Olha a promessa que ele fez. Eu morava num prédio de 15 andares. Morava no sétimo andar. Ele prometeu que se ele passasse, ele sairia do térreo, do playground, e ia, subiria as escadas até o 15º, de joelhos. Olha o sacrifício desnecessário. Mas ele fez essa promessa. Não me disse. Acho que se ele me dissesse, ele ia dizer, você não precisa. Mas o ser humano cria sacrifícios para mostrar que tem força de vontade. Para mostrar aos deuses, deuses que são âncoras psíquicas, não são reais, que está se esforçando, que é capaz de se sacrificar para merecer uma graça Algo totalmente ultrapassado, antigo. O ser humano guarda crenças milenares, como se fossem necessárias na atualidade. Ainda não entenderam as religiões que o Espírito evolui. Mas mantém as consciências sob domínio, sob controle. Pois bem, ele passou. E no dia determinado, ele e os amigos dele Acompanharam ele subir de joelhos. Sabe o que ele fez? Para reduzir o sacrifício, ele botou joelheiras para não arranhar os joelhos. E subiu de joelheiras. Essa subida, como ele sabia que ele ia cansar e doer, demorou a manhã inteira. Ele ia parando em cada andar levantava, conversava, tal, brincava, tomava um refrigerante e tal, parou no sétimo andar na minha casa, foi uma festa. Esse é o sacrifício que o ser humano faz. Oferece alguma coisa sem nenhum valor para aliviar a sua consciência. E, na hora de cumprir o sacrifício, ele procura um jeito de amenizar porque já conquistou. No fundo, ele não acreditava nele Será que você acredita em você? Não faça promessas. Porque os deuses são âncoras psíquicas. São fundamentos na sua mente. São incapacidades que você não tem. Transfere para os deuses. Mude. Mude esse script. Você não precisa se sacrificar. Ninguém precisa se sacrificar dessa forma. Promessas, é, caminhadas longas, Penitências, dores, rezas intermináveis, repetitivas, que apenas alteram a condição da mente, mas não elevam, não trazem nenhum crescimento. Não sofra, não queira sofrer, e quando vier uma adversidade, pense assim: está ruim tá difícil, mas se Deus me mandou isso, é para eu aprender alguma coisa e eu vou aprender, mas não vou sofrer. Se vier a dor física, eu vou procurar um médico, eu vou procurar ajuda profissional, claro. Mas mesmo com a dor física, eu vou encarar, eu vou encarar. Não sofra. Se você vir alguém sofrendo, ofereça ajuda. Não gere clientes. Não transforme pessoas que sofrem em clientes para sua caridade oportuna. Ajude a pessoa. Dê o pão, se ela precisa de pão. Mas se você gerar um cliente sistemático você vai começar a prejudicar o outro. Porque ao invés do outro se esforçar, vai estar confi confiante no seu esforço. Olha como a divindade faz. Criou o ser humano e deu a ele a natureza. Tome, agora se vire. Não está tirando todo mundo do sacrifício evitando adversidades, não está fazendo isso. Então, geraria clientes, geraria dependentes. Não, eu lhe dou as condições, eu lhe dei a imortalidade ele lhe dou as condições. Vá atrás, vá em busca. É assim que o Criador fez. E você deve pensar da mesma forma, não vou gerar clientes, pessoas que só dependem de mim, salvo se a pessoa não tiver a mínima capacidade de se prover, de sair da situação em que se encontra. Porque se tiver, faça um esforço, você, para contribuir para que a pessoa saia daquela condição e ganhe autonomia, vida própria. Não crie dependentes de você. Assim foi feito no passado. Uma estimulação à pobreza, uma estimulação à manutenção da miséria. Não, não faça isso. Não gere mais miseráveis. Não faça opção em manter as pessoas na alienação. Ofereça alguma coisa que emancipe as pessoas. E é importante você entender que... Sofrimento não é só do pobre. Não. Sofrimento não é só do morador de rua. Sofrimento não é só do favelado. Se é que esse é o termo adequado. Não. Todo ser humano pode estar sofrendo. O mais rico ao mais pobre. Sofrimento não é de uma classe. Sofrimento não é de um país não é de um governo. O ser humano, quem quer que seja, a forma como ele encara a vida, a maneira como ele concebe as experiências, as experiências, pode fazê-lo sofrer ou não. Isso vai depender da maneira como ele encara a própria experiência e o lugar que ele se coloca nela. Se você se coloca como vítima da vida, você vai sofrer. Vai sofrer. Porque você é a vítima. Não, ninguém é vítima. Nós somos espíritos em evolução, estamos aprendendo a cada experiência. Se você se colocar diante da vida como credor, vai sofrer. Quer dizer que as pessoas têm que lhe beneficiar, porque você é credor, você tem direito vai sofrer. Se você se colocar diante da vida como devedor, vai sofrer. Como se você devesse a Deus e ao mundo. Não. Nem credor, nem devedor. Nem vítima, nem algoz. Você é um espírito em evolução, ignorante, como todos nós, ignorante de como funciona a vida, você aprendeu de uma maneira, mas pode ser totalmente diferente. Não se esqueça que os antigos acreditavam que a Terra girava, que o Sol girava em torno da Terra. Acreditava? Como nós acreditamos muita coisa hoje, que daqui a 200, 500 anos, não, nunca foi assim. Essa é a nossa crença. Há uma ignorância humana. Sempre houve. E uma das maiores ignorâncias humanas é achar que tem direito a tudo e vive no um paraíso e tem direito ao paraíso não entende que a vida é sacrifício sacrifício da energia de viver sacrifício sacrifique a sua energia de viver não é sacrifício do corpo não, não é mortificação nem penitência é sacrifício da energia a energia é disposição use use não pare Descanse o corpo quando o corpo precisa. Descanse a mente quando a mente precisa. Mas vai em frente. Vai em frente. Tem que ir para frente. Não olhe para o passado, não. O passado é só uma lembrança na sua mente. É só um núcleo de imagens e emoções na sua mente. O passado. Ele não é real. O que já foi vivido não volta mais. Quando você pensa em lei de causa e efeito, você está dizendo que o passado volta. Não volta. A maneira como você lida com o passado é que faz o presente. É como você lida. Você gera predisposições kármicas. Porque você lida de uma forma culposa. Ou como vítima. Então, você vai gerar uma predisposição a viver experiências Ruins, portanto, poderão gerar sofrimento. Não, não olhe para o passado, a não ser para se lembrar, quando for necessário, a não fazer de novo o que lhe trouxe sofrimento. Para isso. Ou a repetir o que foi bom e trouxe bem-estar você e aos outros, não é só você. A vida não é um bem-estar pessoal. É pessoal e coletivo. O que é bom, é bom para mim e é bom para você. O que é bom só para mim, atende apenas a um. O que é bom só para o outro, atende apenas a um. Tem que ser bom para todos. Né? Pense que sofrimento é um modo de percepção da realidade e você pode mudar esse modo de percepção. Como? Pense como espírito. Pense como espírito. Não pense como personagem. O personagem tem um nome, tem um corpo, tem um meio ambiente, tem uma sociedade, tem referências. Esse é o personagem. Morre. O personagem não reencarna. A é um personagem. Não vai reencarnar. Morre. Nem vai ressurgir. Personagem não tem ressurreição nem tem reencarnação. O espírito imortal, inesgotável energia de viver, gera um personagem, o personagem morre. Gera outro personagem, o personagem morre. Isso é que é a reencarnação. É a reencarnação do espírito, não é a reencarnação do personagem. Portanto, meu amigo, se você não se percebe espírito, se você não sabe a distinção entre espírito e personagem, você vai ter dificuldade de aceitar a reencarnação. Você vai ter dificuldade de aceitar a imortalidade e vai achar que a vida material, essa vida, deve ser vivida para lhe dar uma vida espiritual melhor. Não não é para isso. A vida na matéria deve ser vivida para que você tenha sempre, daqui para frente, vivências melhores, quer desencarnado, quer reencarnado. Cada experiência, tanto no corpo físico, tanto, tanto no corpo físico como na vida espiritual, elas devem ser vividas para sempre para que você sempre utilize isso lá adiante. Não é só para ter um lugar ao sol no mundo espiritual, não. Isso é circunstancial. É tão circunstancial quanto uma reencarnação. Adenauer morre e tem que morrer. Por quê? Porque o espírito precisa dar continuidade à sua evolução. Isto é, o processo reencarnatório é do espírito não é do personagem. Sempre se lembre que você não está só, nem materialmente, nem espiritualmente. Mesmo você morando sozinho, você não nasceu de uma árvore nem foi comprado no mercado. Você nasceu a partir da união de duas pessoas. Lembre-se dessas duas pessoas. Será que elas sofrem? Se você não pode ajudá-las... Seus pais, você nem sabe quem são, faça uma prece de agradecimento por eles. Se você não pode se locomover, faça uma prece de agradecimento pelas pessoas que lhe servem. Se você não pode falar, faça uma prece de agradecimento. Sempre seja grato à vida. Sempre. Não sofra, não encare, a experiência aversiva, como sofrimento, não me cabe. Nada, absolutamente nada, pode ser encarado como ruim. Nada. Você é um espírito imortal. Tudo que lhe acontece é para o seu bem. Toda a experiência é para o seu bem. Se aparecer alguém lhe agredindo, não queira ser agredido, claro. Claro, defenda-se mas entenda que a experiência é para o seu crescimento. Se você teve uma perda, perdeu o um emprego, perdeu o um ente querido, isto é, a pessoa voltou para a vida espiritual, o espírito voltou, não sofra. Faça uma prece pela pessoa. Perdas são necessárias para que a gente entenda sobre... Desapego e impermanência. Impermanência. Há uma impermanência generalizada. Se você quer fazer um bem a uma pessoa, pela oração você faz. E toda oração deve ter como ponto de partida o seguinte. Quando é intercessória por alguém, pense assim. O que de melhor existe para mim, o que de menor, melhor eu tenho em mim, que se transfira para aquela pessoa. E o que existe de melhor em você é a inesgotável energia de viver. Inesgotável. Quanto mais você dá, mais ela está disponível. Mais você adquire a habilidade de usar, mais ela estará à sua disposição. Sempre pense assim. Não se entregue a nenhuma ideia de que sofrer é bom. Não se entregue a ideia de que o sacrifício é a perda de bens ou de pessoas. Você pode pensar, eu vou sacrificar um vício. Sim, você está sacrificando uma coisa que é ruim. Mas não sacrifique, não sacrifique seu corpo nem impõe aos outros sacrifícios. O verdadeiro sacrifício é você usar a energia de viver. Pense assim. Nós somos seres imortais e a vida não vai parar porque um vírus atacou o planeta. Atacou porque o divino mandou. É né? o ser biológico. Aconteceu. Não foi a China não foi um laboratório. Isso não é assim. Não é um ser humano que manda na humanidade. né? Não, uma pessoa vai promover um fato que atinge toda a humanidade. Não consegue. Há circunstâncias inerentes ao nível de evolução da humanidade. Nem pense que é um vírus que vai fazer a humanidade mudar de um sistema para outro. Ah, agora nós seremos pessoas melhores. Todo mundo é melhor todo dia. Cada dia a gente vai se melhorando. Não. Não, não. não funciona assim. Não são catástrofes que mudam o pensamento dominante. Você veja, veio a Segunda Guerra Mundial. Não foi mundial, né? Foi ocidental. Quer dizer, ocidental não, porque uma parte do Oriente participou, o Japão participou, né? não foi só o ocidente mas não foi mundial nem todos os países entraram na guerra né? bom o que aconteceu depois da guerra a humanidade melhorou a ciência melhorou os costumes se modificaram mas nós somos os mesmos ainda temos muitas dificuldades convivência ainda é difícil não, a guerra não mudou o interior da alma humana, do ser humano, do espírito. Espero que o Covid-19, o coronavírus, aprimore a ciência. Sim. Melhore as condições de saúde das pessoas, oferecendo meios mais modernos. Sim, claro. Espero que o vírus promova mais reflexões, reflexões mais profundas. Espero que o vídeo os aproxime mais as pessoas. Espero que a gente polua menos a atmosfera, os mares, os rios, tudo isso eu espero. Mas isso não é suficiente para fazer evoluir o espírito, para nos transformar em seres Conscientes da nossa imortalidade, não. A consciência da imortalidade não vem com catástrofes. Catástrofes trazem medos. Catástrofes fazem surgir a sombra, a ansiedade. A gente fica mais reflexivo. Mas não integra habilidades, não. Só se continuar se sacrificando, isto é continuar gastando energia psíquica, ir à luta. Aí, sim, eu considero que há mudanças. Mas, fora isso, vai mudar muito pouco. Um novo normal vem aí? e nós vamos continuar com diferenças. Porque mudanças seriam positivas se a gente se nivelasse. Mas as diferenças continuam. Há o que corre mais, há o que sabe mais matemática, ao que sabe mais espiritualidade, ao que sabe mais comércio, ao que sabe mais vender, ao que sabe mais acolher, ao que sabe mais orientar, educar. Isso vai continuar. As diferenças vão continuar. Não vai haver um nivelamento. Como se de uma hora para outra todos os seres humanos da Terra passassem de um estágio para outro. As diferenças continuarão. E era só. É, são eliminadas, se é que é possível, com a vivência. Com vi vivendo. Gastando energia psíquica. Sacrificando-se. Sem esse sacrifício, a gente vai guardar energia, sonegar a energia, sone economizar a energia e não evoluir como deveríamos. Não sofra, sacrifique-se. Sacrifício é sacrifício do orgulho do egoísmo e sacrifício da energia de viver. Viva, viva intensamente, viva apaixonadamente. Aliás, eu assisti a um filme hoje, eu gosto muito de filmes, um filme, acho que é alemão, muito bom. Assistam, chamado 303. Eu nunca vi um. Eu já tinha assistido um filme chamado 300, Os 300, um filme é, de Hollywood. Até com aquele brasileiro, Rodrigo Santoro, né? muito bom ator. Mas não, não era. Esse é 303. O nome do filme é 303. Procure esse filme, a gente assista. É um diálogo de dois jovens universitários que viajam à Europa. Diálogos riquíssimos, riquíssimos os diálogos sobre o amor, sobre o sexo, sobre o casamento, sobre a vida dois, sobre expectativas em relação ao outro. 303 jovens, dois alemães de viagem. Um enredo muito bem construído. Duas horas de filme, uma hora e 55 minutos de filme, maravilhosas, eu estava viajando, eu viajei ali, eu pensei que ia ser monótono, dois jovens dialogando, mas é muito interessante, a maturidade dos diálogos, quem escreveu, foi muito feliz com as escolhas de escrever de falar sobre aquilo, faça isso, assiste esse filme, 303. você vai ver como se pode crescer numa relação, como nós podemos crescer agora na convivência, crescer, Ora, é inadmissível que você viva com a pessoa e a torne inimiga e fique jogando, disputando. Seja amigo, aproveite o isolamento social para se tornar amigo de qualquer pessoa com quem você convive. Seja marido, seja mulher, seja companheiro, companheira, filho, filha, avô, pai, mãe, irmão, tio, cunhado, o que for. ensai convivências maravilhosas. É ensaio. São ensaios. Podem não modificar ninguém, porque há uma obrigação de conviver. Mas teste, se teste. Você pode ouvir do outro lado respostas desagradáveis. Aprenda a lidar com aquilo que é desagradável. Não sofra por isso. Nem se vingue. Nem reaja de uma forma que você não gostaria que o outro reagisse aproveite a convivência obrigatória para crescer e fazer crescer. Mude velhos hábitos, velhos protocolos mentais de pensar. Faça alguma coisa para crescer, para não sofrer nem fazer sofrer. Tem gente que não sofre, mas faz os outros sofrer. Os psicopatas doentes não sofrem, mas provocam sofrimento nos outros. Você não é psicopata. Então, evite o outro sofrer. Não vale a pena. Porque você não cresce. Talvez até o outro cresça com suas atitudes negativas. Então, cresça. Não faça sofrer. Não vale a pena provocar sofrimento em ninguém. Nunca queira o que o outro não tem para lhe dar. Não queira a educação que o outro não tem para lhe dar. Não, não queira a o acolhimento que o outro não tem para lhe dar. Não queira a solidariedade que o outro não tem para lhe dar de você. e vez querer do outro, dê. Porque o outro vai aprender com você e vai crescer com você. A gente geralmente não faz isso. A gente quer que o outro nos dê. Se o outro não tem, se o outro está se protegendo de você, desarme-se. Porque se você se desarmar, aos poucos o outro vai se desarmar. Faça melhor. Não provoque o sofrimento a ninguém. Porque nenhum ser humano merece sofrer. Nenhum. Nem o pior ser humano merece sofrer. O pior ser humano merece ser educado, compreendido e encaminhado para um processo educativo e não para um processo punitivo. Ninguém reencarna para ser punido. Toda reencarnação é para educar o espírito. Mesmo que ele ache que está ali sendo punido porque tem um defeito físico, tem uma limitação. Isso não é punição. Isso é autoagressão. É o próprio ser humano que se pune, não é o divino que pune. Não é um diabo, um demônio que pune. Isso não existe. Isso é criação psíquica para justificar o mal. Não. O próprio ser humano se pune porque não entende a sua imortalidade e criou um divino que está ali à sua disposição para lhe ajudar quando sofre. Pronto. Não, não sofra. Faça valer a pena uma vida sem sofrimento e com o sacrifício da energia de viver. Tome consciência da sua imortalidade. Atue na vida de forma amorosa, compreensiva. Dedique-se a tudo aquilo que você tem vontade de fazer no campo do bem pessoal e do bem coletivo. Dedique-se. Dê o seu melhor em tudo que você faz. Em tudo dê o seu melhor. Faça valer a pena ser no espírito imortal que você é. Pense nisso. Não sofra e sacrifique a energia de viver que é inesgotável Muita paz.